0: 6. Gezicht op het Rijk van Unauwen. Nu zou ik een bord hete bonensoep lusten, zei Piak, toen ze op hun harde brood knabbelden. Maar daar dat niet te krijgen is, zal ik voor vandaag maar veel zon bestellen. juli had bewondering gekregen voor de onuitroeibare opgewektheid en het uithoudingsvermogen van zijn reisgezel. Toen hij hem aankeek, zag hij echter dat de nacht ook op hem spoor had nagelaten. Piaks bruine ogen zag nu grauw bleek en zijn lippen waren blauw. Turi vroeg zich af hoe hij ooit in staat zou zijn het, volgens Piak moeilijke stuk van het tocht te volbrengen. Het sneeuwde niet meer, maar de weg die ze gaan moesten zag er weinig aanlokkelijk uit, bedekt met sneeuw. De zon stond nog laag en van haar warmte was niet veel te merken. Hij had het gevoel dat er op zijn minst een laaiend vuur nodig zou zijn om hem warm te doen worden. Toch stond hij even later klaar om te vertrekken. Hoe voelt je arm nu? vroeg Piak. Oh, dat is veel beter geworden, antwoordde Judy. Hij overdreef wel wat, maar de pijn was inderdaad minder. Wel, zei Piak, laten we dan maar gaan. Langzaam lopen maar, het zal wel glad zijn. Voor de tweede maal beklommen ze de weg langs de rotsen. Piak had gelijk, het was glad. Ook koud was het nog steeds en hun verkleumde ledenmaten waren niet erg behulpzaam. Bij het hier en daar gevaarlijke klauterwerk. Wat ze de vorige dag niet goed hadden kunnen zien vertoonde zich nu telkens als een voortdurende waarschuwing die parafijnen en kloven waarvan de bodem niet was te zien. Alles om hen heen was wit en zwart en grijs. Wit de sneeuw en ijzel, zwarte rotsen, grijs de hemel en de berghellingen in de verte. Lange tijd klauterden ze voort, zwijgend, omdat ze geen kracht meer over hadden om wat te zeggen. En toen, na uren scheen het, sprak Biak. Dit is de zevende rots. Hier moeten we overheen. Aan de andere kant had ik vannacht willen zijn. Daar is een goede schuilplaats. De klim over de zeven rots was het moeilijkste van alles. Toen ze eindelijk boven waren, danste alles voor Tjuri's ogen en hij hijgde naar adem. Met Piak was het niet veel beter gesteld, doch gingen ze nog even verder en daalden aan de andere kant een eindje af, omdat het daar meer beschut was. Ze gingen zitten en rusten een tijdje. Tjuri merkte dat hij het niet zo koud meer had. Het duurde even voordat hij aandacht aan de omgeving kon schenken. Rechts voor hen lag een bergrug met sneeuw bedekt. Daarboven werd de lucht blauw en helder. Ze moesten nog een eind naar beneden voordat ze die helling konden bereiken. Maar als ze die beklommen hadden, zei Piak, zouden ze de pas bereikt hebben en het rijk van Unau kunnen zien. Julie keek naar de top die rechts van de pas lag, de kegelvormige top die hem al eerder was opgevallen. Daar ben ik bovenop geweest, zei Piak. Ik zou er nu niet graag heen gaan, voegde hij er met een grimas bij. Toen stond hij op. Zullen we dadelijk rusten in mijn schuilplaats? stelde hij voor. Daar zal het prettiger zijn dan hier. Onder, in de zevende rots, bevond zich een grot die veel ruimer en dieper was dan die waarin ze hadden geovernacht. Ze moesten over vele kleine en grote stenen heen stappen voor ze binnen konden gaan. Misschien is het toch ergens goed voor geweest, mompelde Pijak. Wat, vroeg Juri. dat we deze plaats niet hebben bereikt. De stenen lagen hier de vorige keer niet. Het zou best kunnen dat ze vannacht naar beneden gekomen zijn. Ik zou niet graag zo'n steen op mijn hoofd gekregen hebben. Jij? Maar nu zul je eens wat zien. Piak ging voort Tjuri de grot in en verdween in het duister, achterin. Een ogenblik later kwam hij weer tevoorschijn met een arm vol takken. Wat zeg je daarvan? Zei hij triomfantelijk. Mijn voorraad, vorige maand uit Filame naar hier meegebracht. Ze zijn niet eens erg vochtig. Prachtig, zei Tjuri. Nu zullen we een vuur stoken, zei Piak. Ik ben niet zo koud meer als vanmorgen, maar voor ik verder ga wil ik gloeien en broeien van de warmte. En ik wil geroosterd brood eten en een meelkoek bakken in de hete as. Ze genoot van alles wat hij gezegd had en toen ze verder gingen waren ze in een heel wat betere stemming en toestand. De zon sloot zich daarbij aan door beter te schijnen en zo viel de laatste grote klim erg mee. Toen ze boven waren hadden ze het zelfs warm. Maar aan warmte of koude dachten ze op dat ogenblik niet. Ze keken in het rijk van Unouwe. Chirok slaakte een zucht. Daar voor hem lag het doel van zijn tocht. Eigenlijk zag hij niet veel meer dan bergruggen achter elkaar, zich verliezend in nevels, het vlakke land erachter kon hij slechts raden. Het was ook nog ver. De afstand over de bergen was pas voor de helft afgelegd. Het is niet erg helder, zei Pijak. Bovendien kun je verderop meer zien, al is het daar lager. Maar kijk nu ook eens om je heen. Nu merkte Jury op welke mooie punten ze stonden om en heen lagen we met sneeuw bedekte hellingen en toppen, beschenen door een stralende zon. Kom, zei Pijak. Ik wil het niet weer koud krijgen en dat zal gebeuren als we hier langer blijven staan. Bovendien hebben we veel verloren tijd in te halen. De afdaling viel Tjuri tegen. Hij had er bovenop de pas het gevoel gehad dat de moeilijkheden achter de rug waren, maar het terrein was nog steeds bar en woest. Het was echter veel minder koud, daar de wind uit het oost niet meer te voelen was. Na een tijd ontrokken berghellingen wat nog te zien was van Unaus Rijk aan het gezicht. De dag verstreek en toen de zon in het westen de bergtoppen in oranje vlammen veranderde, zochten ze een slaapplaats en vonden ze er een in een ondiep dal, vlakbij een beek. Ze waren allebei te moe om veel te eten, maar Piak nam nog de tijd om Tjuri's arm te behandelen met de drank uit Menauris flesje. Toen gingen ze liggen en sliepen als twee blokken. De morgen brak aan, koud en helder. Later op de dag werd het echter warm. Piak wees Tjuri een kleine afgeplatte top en zei, dat is mijn uitkijktoren. Heb je zin er even naartoe, te klimmen en te kijken? Het is geen grote omweg, we komen er vlak langs. Judy wilde niet weigeren en toen hij op de top stond, had hij geen spijt van de korte klim erheen. Want de top was zo gelegen dat zij een onbelemmerd uitzicht hadden over het land in het westen. En in het heldere weer konden ze ver kijken. Ze zagen velden, weiden en wouden. En dan Gria als een sprookjesstad. En een eind erachter stippels die waarschijnlijk dorpjes waren. En iets glinsterends dat misschien de regenboogrivier was. Het scheen Thury een wonderschoon land toe... en plotseling bedacht hij dat hij wel een zwervende ridder zou willen worden... zodat hij steeds nieuwe dingen zou zien en in vreemde, verre streken zou komen. Hoe lang zou het nog zijn, naar de voet van de bergen, vroeg hij zich hardop af. Van hier kunnen we vlug dalen, zei Piyak. Tweeënhalve dag misschien. Ik ben nooit verder geweest dan even voorbij Vilame. En daar zullen we morgenavond zijn... Dus over twee van een, half een dag zal ik afscheid nemen van Piak, dacht Jury. Hij vond dat geen prettige gedachte. Hij zou Piak missen, ja. Hij zou hem meer missen dan ridaristerin en zijn gezelschap. Tegenover Piak kon hij meer zichzelf zijn. Piak was zijn vriend geworden. Piak hield met zijn opgewektheid alle onnodige zorgen en voorbarige angsten verre. Is er wat? Vroeg Piak naast hem. Nee, zei Jury. Wat zou er zijn? Je kijkt zo verschrikkelijk ernstig. Je wilt zeker niet in Filame overnachten. Hoezo? Oh ja, nee, het lijkt me beter van niet. Gelijk heb je, zei Pia, reizen zonder sporen achter te laten. Maar ik weet wat anders. Boven Filame woont een oom van mij met zijn vrouw, Taki en Ilya heten ze. Ze zijn allebei erg aardig. Daar kunnen we heen gaan. Zij zullen ons bezoek geheim houden als ik het vraag. En ze zullen ons eten geven. Niemand kookt zo lekker als mijn tante. Dat klinkt aanlokkelijk, zei Turi lachend. Ja. En we kunnen het gerust doen. Ze zullen niets zeggen. Bovendien wonen ze helemaal alleen. Menouders kent ze ook. Vroeger kwam hij er wel eens. Nu, wat vind je ervan? Ik volg je, zei Julie. Vlug dan, zei Piak. Misschien kunnen we er voor donker zijn. De nu volgende afdaling ging zeer snel. Meestal liep Piak voorop om het tempo aan te geven. Hij liep niet naar beneden, maar liet zich gewoon vallen, springend van de ene steen op de ander... Julie hield hem bij, al voelde hij bij elke stap een scheut van pijn door zijn arm gaan. In de namiddag werd het landschap kalmer en liefelijker. En toen hoorden ze voor het eerst geklingel van bellen. Een schaap van oom Taki, zei Piak. Ze zagen de dieren even later grazen op een kleine wei. Toen ze de jongelieden zagen, liepen ze op hen toe en likten hen waar ze konden. Hé hey, zei Piak, eet ons niet op alsjeblieft. Een man kwam van de andere kant de wei op. Nee maar, riep hij. Daar hebben we Piak. Het bleek Piaks oom te zijn. Piak begroette hem hartelijk en stelde hem toen aan Tjuri voor. Dit is mijn vriend Martijn, zei hij. We zijn op weg naar jou toe. Taki was een forse, nog jonge man. Zijn vriendelijk gezicht was even bruin als dat van Pijak. Maar zijn haar was door de zon zo gebleek dat het wel stro leek. Hij nam de jonge lieren onderzoekend op en zei. Jullie zijn moe zeker. Is het slecht weer geweest boven? Nou en of, zei Piak. Heb je er niets van gemerkt? Nee, dat niet. Maar we zagen een boos uitziende lucht boven de berg in het oosten en we hoorden gerommel van verschuivende stenen. Taki joeg de schapen uit elkaar en vervolgde, maar straks kunnen jullie vertellen. Eerst naar beneden jongens, weet je wat? Ik zal vooruitlopen en Ilya zeggen dat ze het eten vast op het vuur zet. Piyak juichte dit plan toe, maar hield hem nog even terug en zei op gedempte toon, Nog één ding oom Taki, ons bezoek moet geheim blijven. Ik kan je niet vertellen waarom, maar niemand mag weten dat wij hier zijn. Taki liet geen verbazing blijken. Best, zei hij. We hebben geen andere bezoekers en we wonen eenzaam. Aan je wens kan dus gemakkelijk worden voldaan. Tot straks! Hij rende naar beneden langs een smal pad dat bij de weide begon. Piyak en Tjuri volgden hem langzamer. Nog een uur lopen ongeveer, zei Piyak. Taki raakte hen steeds verder voor. Na een poos verdween hij in een dennenbosje uit hun gezicht. Het was bijna donker toen ze Taki's woning bereikten: een houten hut met een schuur aangebouwd. Door de ramen viel licht naar buiten en in de deuropening verscheen de gedaante van een vrouw. Een hond kwam hem blaffend tegemoet en sprong kwispelend tegen Piak op. Dag ouwe jongen, zei deze. Hoe gaat het ermee? Kom binnen jongens, riep de vrouw. Kom binnen en wees welkom.